0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, eu tenho uma palavra para essa noite, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, se você achou diga amém, Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo primeiro, ora... Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com tudo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bercebo de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou até e eh, chegou a um pé de esta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor dos que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Bebeu, ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Diga amém. Amém. Elias... Um dos, um, um dos maiores nomes do Antigo Testamento, o, o profeta Elias. Deus levantou o profeta Elias no meio de um cenário conturbado. Israel tinha como rei um homem chamado Acabe. O rei Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel essa mulher veio de uma outra nação... casou-se com Acabe... ela adorava outros deuses... e entre eles... o principal que ela adorava era Baal... ela corrompe o coração de Acabe... não só isso... por ele ser o rei da nação... a nação toda entra num caos... moral... ético... espiritual... Porque ele começa a levantar altares a Baal em toda Israel Então Israel que era a nação que Deus escolheu para si Um povo que Deus chamou pelo nome Agora estava entregue nas mãos de um, um rei que se corrompeu E a situação era deplorável Jezabel mandou matar vários profetas e de fato já era um tempo muito conturbado Elias então era o profeta de Deus nesse tempo você tem que entender o seguinte o tempo pode ser o pior possível Deus sempre vai ter os seus profetas o tempo pode ser um tempo de caos mas Deus tem os seus profetas o, o cenário pode ser o pior possível mas Deus tem os seus profetas e a igreja é a voz profética para esse tempo. A igreja é a voz profética para hoje, para agora. Elias vai falar, libera uma palavra de Deus "Eu não vai chover em Israel". E de fato, três anos e meio não chove em Israel. Então, Elias convoca, Eli, Elias convoca um grande desafio. Ele fala: "Vamos ao Monte Carmelo. Vocês vão clamar ao seu Deus." e eu vou clamar o meu Deus e aquele que fizer cair fogo do céu será Deus em Israel Elias então reúne o povo e Elias fala, até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos se vocês vão servir Baal, sirva se vocês vão servir a Deus, sirva eles estão entrando num momento crucial porque agora é um momento de desafio um momento de decisão tenho que te dizer uma coisa, esse é um tempo de gente decidida, esse é um tempo de gente que sabe o que quer não dá mais pra gente ficar em cima do muro não dá mais a gente ficar assim ó, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico não, esse é um tempo de Deus de, de levantar pessoas, homens e mulheres Cheio de Deus, que sabe o que quer, porque você sabe quem você era, você sabe o que Deus está fazendo na sua vida, e você conhece as promessas de Deus sobre você a respeito do teu futuro. Elias falou: decidam, tome uma decisão. Então os profetas de Baal começaram a clamar, clamaram e nada aconteceu. Elias então repara o altar que estava no Monte Carmelo Reconstrói o que precisa ser reconstruído Então Elias ora ao céu e fala Caia fogo do céu para que todos saibam Que há um Deus em Israel Deus responde com fogo Um grande milagre, um grande sinal Então as pessoas começam a celebrar a Deus aquela festa Mas logo em seguida Jezabel manda um recado para Elias porque você precisa entender Que mesmo depois de grandes vitórias O inferno continua sendo inferno Mesmo depois de grandes vitórias De êxito, de coisas grandes O satanás continua sendo satanás Depois dessa grande vitória Jezabel manda uma mensagem para Elias Uma ameaça A ameaça era o seguinte Avisa para Elias Que amanhã, a essa hora Ele vai estar tá morto Elias teve medo e a Bíblia fala que Elias fugiu Agora, entenda uma coisa Jezabel não era uma novidade A ameaça, muito menos porque Jezabel mandou matar vários profetas Jezabel não era uma novidade e nem a ameaça É porque naquele momento, essa ameaça entrou no coração de Elias e trouxe medo E a Bíblia fala que ele fugiu a Bíblia fala que Elias teve medo e fugiu. Ele está fugindo, porque agora ele, ele ouviu uma ameaça, Ele ouviu uma afronta. E quantas vezes nós ouvemos ameaças do inferno. Quantas vezes nós ouvimos palavras que vêm para nos destruir. Quantas vezes nós ouvimos palavras que vêm que para tirar a nossa paz, que vêm para tirar o nosso sono. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Deus que te guardou ontem, é o mesmo Deus que está contigo hoje. E pode se levantar o que for, Ele continua guardando dando você, oh, alguém diz amém, a bíblia fala que Elias fugiu, Elias tomou uma decisão, qual foi a decisão de Elias, ele, ele, ele decidiu fugir, e você precisa ter cuidado com as decisões que você toma, porque o que você decide hoje, afeta o que você vive amanhã, cuidado com as decisões porque se você tomar decisões equivocadas essas decisões vão afetar o seu futuro muitas pessoas hoje estão enfrentando dificuldade porque lá atrás tomaram decisões precipitadas cuidado com as decisões que você toma Cuidado porque a gente tem que entender que debaixo de pressão, a gente a, 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 quando você toma decisões debaixo de pressão, às vezes você olha para tua razão, às vezes você olha para tuas circunstâncias e começa a decidir, ei, não confie nas suas emoções quando você estiver exausto, não confie nas suas emoções quando você estiver sobrecarregado. Não é assim que a gente funciona. Quem disse que você tem que ter uma resposta para tudo imediatamente? Não é assim que funciona. Não, pastor, como funciona? É assim, ó. Deixa eu primeiro Deixa eu orar Para saber o que Deus quer para a minha vida Deixa eu conversar com os meus pastores deixa eu, deixa eu conversar com a minha liderança A gente funciona dessa maneira Mas a Bíblia fala que Elias decidiu fugir Ei, fugir Nunca será a melhor opção Nós não somos Daqueles que retrocedem Não há crescimento Sem desafio Você nunca vai crescer sem ser desafiado Sabe por que, que muitas pessoas ficam estagnadas, paradas no meio do caminho? Porque todo desafio que chega, ele foge. Todo desafio que chega, ele se esconde. Mas está na hora de você enfrentar os desafios. Porque você só vai crescer depois que você for desafiado. A Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A única coisa que você tem que fugir... É do pecado O restante você encara de frente Porque Deus está contigo É Ele que te guarda É Ele que te sustenta Ei, não temas Porque Ele cuida de você Ele cuida da sua família Muitas pessoas estão querendo fugir do Brasil. Ah, o Brasil e agora, pastor, o Brasil, a política, meu Deus, a crise. Muita gente querendo ir embora, querendo ir para outra outra nação. Não tem problema nenhum desde que isso tenha desde que isso você tenha feito debaixo de uma direção de Deus. Não tem problema nenhum desde que Deus tenha te direcionado. Mas tem muita gente querendo fugir. Deus não precisa mudar você de geografia para mudar a tua história. Pastor, o que, que vai ser agora? O de sempre. Pastor, mas e a igreja? O que, que vai ser agora? O de sempre. Pastor, mas a minha família? Ai, ah, meus negócios, e minha empresa. O que, que vai ser? O de sempre. O que, que é o de sempre? Ele guardando. Ele protegendo. Ele livrando. Oh, é Ele que te guarda. É Ele que te guarda. É Ele que te protege. É Ele que te livra. Você precisa entender que os anjos do Senhor estão ao teu redor. Ele guarda a tua entrada. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Ele guarda a tua entrada. Ele guarda a tua saída. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Oh, da tua família ele cuida, dos teus ele cuida, Ei, ele cuida de você, ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus negócios. Você não está sozinho. Yeah. Yeah. Diga aleluia. Alguém diz amém? amém. Dá para cantar amém? Três desafinaram. Ele diz: um cara perguntou assim, pastor: qual é a minha voz? Eu falei: canta aí. ele. Oh, oh, oh. Falei: Scooby-Doo, que é isso? <risos> Afaste-se. <risos> E ele perguntou qual é a minha voz Eu falei tua voz é a voz do além uhum. Vou fazer uma aula de canto Fica naquele canto lá então bem longe de todos Pelo amor de Deus Diga aleluia Oh my God Elias fugiu A Bíblia fala que ele fugiu porque ele, ele, aquela ameaça, aquela ameaça chegou para o lugar no coração dele e ele agora está fugindo. Imagina, alguém que estava no topo do Monte Carmelo, imagina isso. Alguém no topo agora está fugindo porque está com medo de uma ameaça. E o Deus que livrou ele, do, o Deus que livrou ele no topo, porque é o Deus dos montes. O Deus dos montes. Também é o Deus dos vales O Deus dos montes Também é o Deus dos vales O Deus que te levanta É o mesmo Deus que te sustenta Não tenha medo Não tenha medo Se Ele te trouxe até aqui Vai continuar te guardando Se ele te trouxe até aqui Vai continuar te protegendo O Deus dos montes Também é o Deus dos vales Aguenta firme Isso vai passar Aguenta firme Essa pressão vai acabar Aguenta firme ele está contigo Ele está com você Aguenta firme Ele está cuidando da tua família O Deus dos montes Também é o Deus dos vales oh, oh, oh. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite Elias Tomou uma decisão Fugiu Cuidado com as decisões que você toma. Ele diz: viu uma frase interessante. Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair. Eu vou repetir. Nunca volte para um lugar que você teve que orar para sair. Agora, olha o que diz o versículo 4: Entrou no deserto. Olha isso, entrou no deserto. Caminhando um dia Elias entrou no deserto Deus não mandou ele para o deserto ele entrou no deserto por conta própria cuidado com os desertos que você entra por conta própria Elias entrou no deserto por conta própria queridos, não chovia em Israel não tinha água em Israel não tinha pão em Israel não tinha comida em Israel E quando ele entrou no deserto por conta própria, ele ficou sem mantimento, ele ficou sem provisão. Sabe o que ele falou? para Deus, tira a minha vida. Ele desistiu. Ele falou assim, eu não quero mais viver. Porque quando você entra no deserto por conta própria, você se banca, você se vira nos desertos que você arrumou para você. Deus não mandou Elias ir para lugar nenhum. Ele decidiu entrar no deserto. A Bíblia fala que Elias entrou no deserto. A Bíblia fala Lá no livro do profeta Jonas Eu acho que você conhece a história do profeta Jonas Deus falou para Jonas Vá para Nínive Uma ordem direta e clara Jonas desobedeceu E foi pro sentido oposto Ele foi para Tarsis A Bíblia fala que Jonas Comprou, olha isso Jonas comprou uma passagem E entrou no navio Entrou numa embarcação e aí você conhece a história Veio uma tempestade O vento soprou E Jonas foi lá pro porão E ficou dormindo Então a Bíblia fala Que os marinheiros para tentar salvar a embarcação Começam a jogar as cargas fora Porque é assim, quando você entra em desobediência Até quem tá à tua volta sofre prejuízo Até que eles vão descobrir que o problema é Jonas então vamos jogar Jonas no, no mar Vem um grande peixe Engole Jonas Mas o que me chama a atenção É que Jonas comprou uma passagem Ele pagou para entrar no navio Quando Deus falou com ele, vai para Nínive E é assim que acontece Quando você anda em desobediência Você se torna financiador dos seus próprios desastres Cuidado com as decisões que você toma Elias entrou no deserto por conta própria Agora, olha isso Quando acabou... Quando estava sem água em Israel, quando não chovia em Israel, Deus falou para ele o seguinte, vá, esconda-se perto do riacho de Querite, porque eu já dei ordem. Os corvos vão trazer para você, vão levar pão e carne para você. Não tem água em Israel, não tem comida em Israel. Mas Deus falou para ele, esconda-se. É um deserto ou não é, gente? sem água, só tem água no riacho não tem comida, corvo está levando pão e carne mas é Deus que mandou ele então quando Deus manda, Deus sustenta quando Deus leva, Deus te dá a provisão toda vez que Deus te orienta Deus te sustenta aí acabou a água Deus falou para Elias agora vá para Sarepta eu já dei ordem para uma viúva e ela vai te sustentar Elias chega em Sarepta a mulher está catando gravetos e ele fala assim, ó, eu quero um, uma água traz uma água para mim num jarro e traz um, alguma coisa para eu comer e a mulher fala assim, ó, não, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, perceba ela está catando graveto, ela falou assim ó, eu vou comer isso com meu filho e vou morrer é deserto ou não é? só que o azeite aumenta a farinha aumenta, milagre acontece, porque foi Deus que mandou. Ainda que o lugar fosse deserto, ainda que o lugar fosse terrível, ele tem uma palavra. Não importa qual é a tua geografia, o que importa é qual é a palavra que você carrega. Oh, oh, alguém diz amém. Não importa qual é a tua geografia, o que importa é qual é a palavra que você carrega. Não importa qual é a estação que o Brasil está vivendo. O que importa é qual é a palavra que a gente carrega. Ei, pastor Juliano, não importa aquilo que vem pela frente. Mas a palavra que Deus colocou no teu coração para o tempo que está chegando. Deus orientou. Deus sustentou. Mas quando ele vai para o deserto por conta própria Ele ficou sem esperança Ele falou assim, eu quero morrer Perceba isso, ele fala assim ó, Tira a minha vida, Senhor Chega, chega Eu não quero mais Ele está sem água, está sem esperança Esse é, o Esse é o cenário Deserto, sem pão, sem água Sem esperança Versículo 4 Olha o versículo 4, vamos ler o versículo 4 Entrou no deserto caminhando um dia Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele. Olha o cenário dele. Pode deixar o texto aí, deixa o texto aí. Olha o cenário dele. Deserto, sem esperança, sem pão, sem água. Ele vai deitar-se debaixo de uma árvore Mas de repente De repente De repente Estou pregando para alguém aqui, de repente Quando você menos espera, de repente O céu chega no cenário não importa o que você esteja vivendo... Quando o céu chega... O céu muda o teu ambiente... De repente... Um anjo tocou nele e disse... Levante-se e coma... Versículo 6... Elias olhou... E ao redor... E ali junto à sua cabeça... Havia um pão assado sobre brasas quentes... E um jarro de água... Escuta isso... Quando Elias vai se deitar... Ele não tem perspectiva do futuro, ele não tem esperança, ele não tem pão, ele não tem água. Ele vai deitar. Esse era o cenário de Elias quando ele vai deitar. Só que de repente o um anjo tocou nele e falou: Levanta. Quando ele olha, tem um pão assado sobre brasas quentes. Enquanto ele dorme, Deus está mudando o cenário. Porque quando ele foi dormir Ele não tinha nada Só que Enquanto ele está dormindo Tem um anjo Redobre a sua atenção Tem um pão sendo assado em brasas quentes Tem um jarro de água Não descer um anjo com espada Não descer um anjo com juízo Descer um anjo com avental Preparando um pão Não é pão de ontem, você está entendendo? Não é pão de ontem É pão fresco Deus me trouxe aqui para te dizer Que tem provisão chegando Cinco pessoas pegaram, vou falar de novo Tem provisão chegando porque enquanto ele dorme, enquanto ele dorme e quando ele foi dormir, ele foi dormir sem esperança, ele foi dormir sem perspectiva do futuro, ele foi dormir sem pão, ele foi dormir sem água, mas enquanto ele dorme o céu está mudando o cenário o céu está mudando o cenário prepare-se porque Deus vai começar a mudar o teu cenário prepare, oh meu Deus, eu oh, estou sentindo a unção de Deus aqui nesse lugar oh, prepare-se porque Deus já começou Deus já começou a fazer tem coisas que você não está vendo, mas o céu já começou a fazer Eu estava hoje no estacionamento do aeroporto E eu falei para minha esposa, está vendo aquele carro ali? ó Sou apaixonado por aquele carro Um dia eu vou ter um carro daquele Eu tenho outro carro Mas aquilo que Eu vejo no meu futuro Já existe, está por aí por aí sabe a paz que foi embora da tua casa ela existe não está por aí está com Jeová Shalom sabe a cura que você precisa já existe e não está por aí está com Jeová Rafa ele é a própria cura Sabe a provisão que você precisa? Ela já existe Só que ela não está por aí Ela está na mão do Jeová Jireh Aquele que provê Deus me trouxe aqui para te dizer Não vai faltar nada para você A tua provisão está chegando A tua provisão está chegando Aquilo que para você é uma falta, já está em produção no céu. Aquilo que para você hoje está tão distante, Deus está dizendo, eu já comecei a fazer. Porque enquanto ele dorme, ele não tem noção do que Deus já começou a fazer. Você não tem noção. Você não tem noção daquilo que Deus já começou a fazer. Você não tem noção daquilo que Deus já começou a fazer Você só não está vendo Mas Ele já está fazendo Você só não está tendo acesso Mas Ele já está fazendo Ele fala assim, levanta e coma uh! É Levantar tudo bem, mas comer o que? Comer o que eu já fiz Comer o que eu já preparei Você pode não estar tá vendo, mas já está acontecendo Você pode não estar tá vendo, mas o céu já começou Você pode não estar tá vendo, mas o céu já começou O céu já começou e quando o céu começa O céu termina Levanta e coma Levanta e coma Versículo 7 O um anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse Levante-se e coma Pois a sua viagem será longa Então ele se levantou, comeu e bebeu E fortalecido com aquela comida Ele viajou 40 dias e 40 noites Entenda isso Ele levantou Olha o que, que o anjo falou para ele Levanta e coma Às vezes a gente acha que o céu vai chegar E vai falar Eis meu servo Eis minha querida Eis que eu te digo Tenho eu contigo não, sabe o que Deus falou para ele? Levanta e coma. Para de querer romantizar aquilo que o céu já sabe que você precisa. E Deus vai ser muito direto com você. Levanta e coma. Deus sabe exatamente o que você precisa. E a Bíblia fala que ele andou. 40 dias fortalecido com aquela comida. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou caminhando para encerrar aqui. Amém. ouvir aí, ó. Pastor, quando fala que está encerrando, ainda falta uns 15, 20. Você sabe, não? Né? Ou ele fala três vezes que está encerrando. Levanta e coma. Aí o texto fala, com a força daquela comida, olha isso, ele caminhou. Eu pergunto para você o seguinte: do que você tem se alimentado nesses dias? Porque o que você come define quanto você anda. você está ouvindo nesses dias o que tem alimentado você, existem pessoas que alimentam suas dúvidas existem pessoas que alimentam sua fé quem você está ouvindo do que você tem se alimentado nesses dias é por isso que o próprio Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu pão na Bíblia também aponta para a palavra Pão na Bíblia também aponta para a palavra Alimente-se do pão, alimente-se da palavra É por isso que o próprio Jesus disse Eu sou a água da vida Quem beber de mim Jamais terá sede Ou nunca mais terá sede O que você se alimenta Determina quando e como você anda É por isso que muitas pessoas olham para você e falam Quero ver se levantar agora. Tem muita gente que olha para você e vê as suas perdas. E fala assim: Ó, agora eu quero ver ela continuar servindo esse Deus. Mas você está caminhando. Alguém olha para o teu casamento e fala assim: Ó, eu quero ver sair dessa crise agora. Mas só que quando eles olham para você, você continua caminhando. Olham para você e sabem que você recebeu esse laudo médico negativo, esse diagnóstico. Mas você continua caminhando Porque diagnóstico não é destino Mas eles não sabem Que aquilo que te mantém no caminho É aquilo que você tem se alimentado As lutas vêm As crises vêm Mas você continua caminhando Porque é aquilo que você tem se alimentado Ei, no final desse ano Você vai continuar caminhando Sabe por quê? Você chegou até aqui você passou pela pandemia, você passou pela crise, você está aqui. Continue se alimentando da palavra. O que sai do altar. A palavra que Deus coloca na boca do anjo da igreja. Aquilo que sai do altar faz alimento para a tua vida. A palavra de Deus, que você, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa entender que Deus está falando com você Ei, longa será tua caminhada quem disse que acabou, não só está começando, você tem uma longa caminhada pela frente, Deus falou para Elis, levanta, coma e anda porque a tua caminhada será longa longa será a tua jornada, longa será a tua caminhada, ei, são seis anos de igreja, mas Deus me trouxe aqui, para falar para vocês longa será a caminhada longa será a caminhada Ei, missão e encorajamento, longa será a tua caminhada, pastor. Não estou entendendo o que está acontecendo, esse deserto, essa luta. Essa ameaça, essa afronta Quem disse que acabou? A última palavra é dele Quem disse que acabou? A última palavra é dele E uma palavra que libera Muda tudo Uma palavra que Ele libera, muda tudo. Quem disse que acabou? Jezabel? Acabe? Quem disse que acabou? Golias? Quem disse que acabou? Senaqueribe? Quem disse que acabou? Herodes, Pilatos, quem disse que acabou? A cruz, a morte, o inferno. Quem disse que acabou? O túmulo, a pedra na porta do túmulo. Quem disse que acabou? essa demissão inesperada essa depressão que te jogou nesse quarto escuro essa traição que bagunçou com as tuas emoções quem disse que acabou? não, não Deus está te dizendo longa será tua caminhada Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Mas que estratégia Eu posso não ver a amanhã mas hoje sei Que esse deserto chega A banda pode subir aqui, a banda, isso te adorar assim ó, avisa para Elias que amanhã 24 horas que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora ele não tiver amor, que os deuses me castigam então Elias teve medo e fugiu o inferno deu 24 horas o inferno deu um dia para Elias Amanhã ele está morto, avisa ele que amanhã ele está morto Esse foi o prazo que o inferno deu Agora o texto diz que ele caminhou um dia Entrando o deserto afora, um dia Depois, um anjo do Senhor aparece Ele se alimenta e caminha 40 dias e 40 noites O que, que o inferno falou? Um dia Só que foram 40 dias e Elias não morreu se passou e Elias não morreu. O inferno disse, 24 horas, um dia. O inferno deu um dia para Elias. Passou 10 anos e Elias não morreu. 50 anos se passaram e Elias não morreu. 100 anos se passaram e Elias não morreu. Hoje é dia 11 de maio de 2023. Você, você pegou? Você pegou isso? Ele não morreu Ele foi arrebatado Não importa o que o inferno disse Não importa o que as pessoas te disseram A última palavra é dele A última palavra é dEle Não importa o que te disseram A última palavra é dEle Fica de pé no teu lugar
1: do céu a glória atropelou nós hoje meu Deus meu Deus, meu Deus uau que noite memorável, que palavra que noite de adoração vamos abençoar a vida deles pastor, vem aqui pastora Monique sai lá do Rio de Janeiro vem nos abençoar Rafael tá ali também e eu queria que você estendesse as mãos em direção a eles. São pastores de igreja. Tem um rebanho. Cuidam. E deixaram a igreja para estar aqui hoje conosco. Deus tem usado ele demais. Eita, aquela eu tenho um chamado. Eu ouvi aquela canção e eu falava: Meu Deus, você não tem ideia como isso mexe comigo. Mexeu com você? Quem tem um chamado aí? Aleluia Meu Deus, o que nós podemos fazer é orar por eles Retribuir sobre a vida deles Tudo que nós temos recebido, não apenas aqui nessa noite Mas temos recebido ao longo dos anos Através das canções Através de tudo que Deus tem feito através da vida deles Levante as suas mãos em direção a eles Senhor, eu te agradeço demais Te agradeço demais por essa noite tão especial ah, essa noite já estava pronta, já estava preparada Como foi pregado Senhor, era o pão, era a água O Senhor já tinha preparado essa noite para nós Que maravilhoso foi, Senhor, sentir a Tua presença aqui hoje Obrigado pela vida deles, pela vida do pastor Marcos Pela vida da pastora Monique, pelos filhos Por essa família sacerdotal por tudo que eles têm feito, Senhor, a Deus querido, pelo Teu Evangelho, por essa nação, pelas nações Pai, eu sei que o Senhor já tem abençoado, o Senhor tem feito coisas incríveis sobre a vida deles Mas nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor faça ainda mais Que o Senhor derrama sobre eles, derrame sobre eles a Tua glória, a Tua unção o Senhor, é o Deus que tem cuidado deles até agora Continue cuidando, continue despertando sonhos, continue despertando as canções. Pai, essa canção que Ele disse que foi uma grande surpresa, nem se compara com o que ainda há de vir. O Senhor é um Deus de novidades, o Senhor é um Deus que surpreende. Então em nome de Jesus, Pai, faça sobre a vida deles que os filhos, que os filhos continuem seguindo este caminho, Senhor. Assim como o pastor tem seguido o caminho do pai dele Que eles possam Senhor, ser usados Ah Deus, que eles possam ser usados ainda mais Do que o pai e a mãe serão usados durante toda essa vida Em nome de Jesus Cristo Cuida do rebanho, cuida da igreja, cuida da expansão Dê a eles os recursos Coloque as pessoas certas, tire as pessoas erradas E abençoa eles pai nós te agradecemos pela vida deles e por tudo que eles derramaram sobre nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Abençoe o Rafael também, o tecladista. Abençoe todo o corpo, Senhor, dessa igreja maravilhosa no Rio de Janeiro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, lindo demais. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa pra você. Cadê os namorados aqui? Não tem namorado nenhum, não? Casado não é mais namorado, não? Cadê os namorados aqui? Hã? Cadê os homens, gente? Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá na hora de você fazer uma médica sua mulher hoje. Compre um vestido pra ela. Compre uma blusa pra ela, filho. Olha, mulher, olha pra ele e fala: Você ouviu? Você entendeu? Aleluia Amém Gente, ó As roupas estão aqui E aqui no fundo é isso? Ali no fundo é isso? Cadê? Equipe de apoio Cadê? Cadê? Isso Ali Ali na porta É isso? Ali fora Ali fora, ok Então, ó para quem vai sair por aqui O que vai sair por aqui É Você tem As duas opções Levante suas mãos Quem foi abençoado aqui Diga glória a Deus quem vai voltar para casa inspirado? Aleluia, eu também, glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor derramou aqui, Pai. Pai, o culto termina aqui, mas continua na nossa casa, continua amanhã. E domingo nós estaremos juntos aqui, Senhor. Para colocar para fora, Senhor, tudo que o Senhor está colocando aqui dentro, 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 dentro de nós. Abençoa os teus filhos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre vocês, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Até domingo. Amo vocês.